0: Melemoriaus radio klausytojai garbėje Jėzų Kristui. Šią dieną su jumis sveikinasi kunigas Robertas Urbonavičius iš šilavos švenčiausios mergelės Marijos gimimo parapijos ir, ir garsiosios šventovės. Ir šiandien kartu su jumis pakalbėsime apie šventąją Ceciliją ir ne tik apie šventą Ceciliją, bet svarbiausia apie tai, ką jinai globoje ir kaip jos globojamieji galėtų geriau tarnauti bažnyčioje. Taigi, šventoji Cecilija, kiekvienais matys, lapkričio 22 diena yra jos liturginis minėjimas. Tai viena iš tų ankstyvųjų amžių pirminės bažnyčios mergelė kankinė. Yra tokia kaip ir tarp tų garsiųjų mergelių kankinių, taip, kaip žinome, Agnietė, Agota, taip pat Kotrina Aleksandriete ir kitos, gal kurių vardai mažiau, maž, mažiau minimi, taigi ir Liucija šventoji, taigi Cecilija yra viena iš tų mergelių kankinių, kuri savo pasiaukojimu Kristui ne tik kankinys paliudijo, bet ir paukodamas save, savo savo gyvenimą, savo, savo nekaltumą atiduodama viešpačiui, kaip, kaip tobulą auką. Taigi šventojai Cecilija buvo rom, romėnė, romos miesto gyventoja ir priklausė turtingai ir garsiai šeimai. jinai gyveno trečiame amžiuje, trečio amžiaus pradžioje. Apie jos gyvenimą, aišku, yra parašyta tas gyvenimo pasakojimas, kankinystės pasakojimas. Aišku, kaip ir dauguma tų senųjų pasakojimų apie kankinius, tarp istorinių detalių, yra ir daugybė tų pagražinimų, sakytume, ką mes vadiname legendomis. Tai, aišku, turbūt ne dėl to, kad norėtų kažką pameluot ar prikurt, bet tiesiog tie, kurie rašė kankinių gyvenimus, jie troško, kad kad jos ypatingai pagerbti, taigi, padidindami, sakytume, tas kankinystės faktus, kad ten labai ilgai kankino, ar ten tų daugybė kankinimų buvo, ar, ar dar pasakodame kažkokius tokius stebuklinius pasakojimus ten, jie tikrai pirmiausia pasako tą, kad, kad Kristus globojo, globojo tą asmenį, kuris dėl jo kentėjo, o svarbiausia pabrišė, kad jokie Kankinimai, jokie bauginimai negalėjo to asmens pakeisti jo nusistatymo atitraukti nuo Kristaus. Ypatingai tai kalbant, aišku, apie mergelės, kankinės jau savo tuo atrodytų, kaip tik turėjo būti silpnos ir išsigasti ir, iš, ir kankinimų, dėl kurių net ir, sakytame, narsiausi vyrai palūždavo, tačiau jos priešingai tapdavo tvirtos, stiprios ir Ir nebijodavo nei tų bauginimų, nei grasinimų, nei jokių pažeidimų, kad tik nesižadėtų Kristaus. Taigi, pasakojama, kad šventoji Cecilija, garbinga, garbinga, sakytume, garbingos šeimos narė, pagal to metą, aišku, sulaukusi to tikėjimo amžiaus, buvo nuspręsta ją sužadėti su irgi kitų kelmingų pagonimi. Tačiau bėda ta, kad Cecilie jau buvo atsivertusi į krikščionybę ir, ir buvo nusprendusi, kad, kad neturės vyro, tai yra, negyvensto ne santokinio gyvenimo, nes savo, savo mergystę, savo keistybę jinai pažadėjo Kristui. Kristus buvo jos tas sužadėtinis, kuriam ji troško visiškai tarnauti. Ir pasakojama, kad kai vis tiek tos vestuvės aišku įvyko, Cecilie nesipriešino tėvų valė ir prieimė tai kaip Dievo ženklą ir, ir pasvejama, kad jau jauniesims, atėjusi mėgama jį, jinai savo, savo vyrui pareiškė, kad yra davusi išydą, kad, kad dėl Kristaus neturės tų, tų santykių, kurie tarp vyro ir žmonos būna. Tačiau jos vyras, pagonis, jam įlėdamas, sakytume, irgi veikiamas Dievo malonės, nesupyko, ne, nepradėjo ten sakyt, kad ką tu čia įsigalvoji, bet Bet matydamas jos tą tvirtumą, pašindamas jos gerą Doro širdį, jisai pritarė jos, jos norui. Ir, ir pats per laiką atsivertė į krikščionybę ir kuomet prasidėjo krikščionių persikomai, kurie Romos imperijoje kartais, kaip sakant, vis būdavo laikas nuo laiko, priklausydavo koks imperatorius valdžioje ar, ar palangus krikščionim, ar priešingai persikėdavo juos, taigi tuos ramybės Momentus keisdavo persikimo momentai ir, ir vėl atejo sėliniam persikimui šventoji Cecilija ir jos vyras buvo suimti ir aišku buvo reikalavama aukoti stabam, pripažinti, kad imperatorius yra dievas ir aišku tiek Cecilija, tiek jos vyras tą atsisakė daryti ir jie buvo nukankinti. Cecilijos kultas ėmė greitai plisti visoje bažnyčioje turbūt dauguma žinot, kad Cecilija yra laikoma choristų, vargonininkų, dabar tinešinę kalba sakytume, ir šlovintojų jų globėja, tie, kurie šlovino, kurie gėda, kurie savo balsai, savo, savo to muzikiniais instrumentais prisideda prie Dievo garbinimo. Jau nuo pat Vidur amšių, nuo, nuo, nuo 15-16 amšiaus Cecilijos diena yra laikoma ta Menin muzikantų, vargonininkų, šlovintųjų dieną ir įdomu, kad šita jos kaip globėjos pareigos, jie turbūt buvo priskirtos per atsitiktinumą arba nesusipratimą. Šventosios Cecilijos gyvenime yra parašyta, kad, kad vestuvių dieną Cecilia kuomet įsipuošusi Vestuviniais drabužiais ėjo į vestuvių šventę, savo širdyje, jinai gėdojo viešpačiui gražiausią giesmę. Ir verčiant tą gyvenimą iš graikų kalbos parašytą, greikų kalba buvo vis parašytas, į lotynų kalbą, tiesiog matyt vertėjas per klaidą ar per nesupratimą parašė, kad, kad vestuvių dieną Cecilija grojo vargonais. Tai yra, Ta termina, kad širdie gėdojo išvertė, kad jis, jinai grojo vargonais. Tai, taigi taip Cicilė tapo tu vargonininkų choristų globėja. Žinoma, to įklaida galbūt ir jokinga yra, bet, bet sakytume, dievo apvaizdą taip lėmė, kad tikrai choristai, vargonininkai turi šaunę ir gerą globėją kankinę ir daugybė parapijų, turbūt ir Cecilijos dieną, ypač ar prieš sekmanis, ar po sekmanis, tikrai sveikinimai choristai, vargoninkai, šlovintojai, tikrai yra leistina ir, ir reikalinga ir kartu pabūti ir pasidėkoti viešpačiu ir, ir pasidžiaugti tikrai tą gražią tarnystę šios, šioje kategezijoje ir norėtųsi šiek tiek ir pakalbėti apie, apie choristų Šlovintųjų vietą liturgijoje ar bažnyčioje, sakytame, tam, toje liturginėje tvarkoje. Aišku, nesu muzikos specialistas ar, ar gėdojimo specialistas, kad tikrai yra daug geresnių, kurie galėtų tą apibriežti, ko, kokia choro vieta, kokia bažnyties muzikos vieta yra liturgijoje mišiuose. Yra ir speciali laida, muzika sakra. Ir galima daug kas sužinot, čia tiesiog norėtųsi tokius bendrus, bendrus pastebėjimus, kurie pravers, manau, jeigu kurie klausote, kurie esate parapijos choro kokio nors dalyviai arba apgėdate bažnyčioje, per mešes nebijote gėdot, nors aišku, lietuviams tai yra pats baisiausias, baisiausias dalykas gėdoti per, per mešes dažniausiai visi sėdim kaip vandens prisisėmė į burnas, tačiau jeigu tikrai gėdate, norėtumėte gėdoti ir traukštėte daugiau sužinoti, kaip elgtis choristam, šlovintojam, taigi čia tokia keleta naudingų pasvarstymų. Pirmiausia, ką turime atsiminti, kad choristai, tie, kurie gėda per mišės, yra tokie patys mišių dalyviai, kaip ir Kaip ir tie, kurie sėdi suolose, ar kurie patarnauja prie altoriaus. Tai yra, jie atlieka tą liturginę funkciją. Choras gėdojimas yra liturginė dalis, mišių liturgijos dalis. Todėl, sakytume, būtų klaidinga dažnai galvot, kad jis va, ateinu į chorą, gėdot. Ir, aišku, kaip ir tuose dažniausios senuose bažnyčiose vargonai yra viršui, prieš kitoj pusė altoriaus, tarsi skirtinga ir dvė, ir dažnai galvojame, kad štai aš, aš tarsi mišiuose nedalyvauju. Nu, Gėdų tas gėsime, bet, bet tik tiek. Tai nėra taip, nesvarbu, kur esame ar viršuje ir apačio, ir prie altoriaus, ar sakristijoj, mes dalyvaujame šventose mišiuose. Tai reiškia, paternautai dalyvauja patarnaudami, atlikdami liturginius veiksmus. Ten kokie žmonės, kurie sėd irgi dalyvauja, atlikdami liturginius veiksmus, o choristai dalyvauja mišiuose gėdodami ir kai nereikia gėdoti, jie irgi turi, turi dalyvauti toje liturgijoje. Talbūt nepaslaptis, kad dažnai parapijose per sekmadinio mišias, ypatingai kai, kai Tos yra negiedamos dalis, ar būtų skaitiniai, ar pamokslas, ar ten eukaristinė malda, dažnai choristai tai susisėda, tai plepasi, tai ar telefoną žiūri, ar dar kažką daro, tai tarsi, nu, jie tarsi nedalyvauja toje mišių aukoje, bet taip neturėtų būti, tikrai jeigu aš gėdu, ateinu gėduoti, aš dalyvauju pilnai mišiuose. Tai yra stenguosi klausyti skaitinius, stengiuosi, kai jeigu pakilėjimas, tai jeigu yra galimybė atsiklaupo, jeigu nėra galimybės, tai bent pagarbiai stoviu. Tikrai išklausyti ir dalyvauti mišiause. Reikėtų bent prieš mišes, kad būtų repeticija ir bent susižiūrėjimas, ką, ką gėdosime, kad, kad nereiktų mišių metų ten vargoninkui rodyti ir sakyti, šitą gėdą maną gėdamą. Jau prieš pats liturgiją turėtų būti žinoma, kas bus, kad nebūtų to bereikalingo šurmulio, kuris dažnai girdisi nuo apačioje asintėm, girdisi kaip ten. Ar šnapždamasi, ar vartoma lapą, ar, ar suolai bilda, ar dar kažkas. pagal šio laikinės liturginius, liturgijos reikalavimus turbūt būtų, būtų idėliausia, kad, kad tie, kurie gėda, būtų apačioje prieš. Kažkur jo įnavoje, kad žmonės juos matytų, kad jie dalyvautų liturgijoje ir kad, kad žmonės kartu galėtų gėdoti. Kitas labai svarbus, iš to išplaukintis veiksnys yra tai, kad jeigu dalyvaujome iš jose, kaip choristas ir nes sunudėmės būs, sunkiau, sunkiaus nuodėmės būsenui, aš tikrai turiu teisę ir, sakytume, šventosios komunijos. Aišku, gėdant per komunijos apėgas, aišku, to neišės, nes, nes reikia gėdoti tą išpildyti tą tarsitylą. Bet labai gražu ir, manau, kad susitarus su klebonu ar kunigu, kuris aukoja, kad kad būtų šventoji komunija padalinama po mišių. Nes dažnai kunigui, arba užlipti kunigui, arba ten, kuris komunijos dalintojų, užlipti vėlgi yra sudėtingiau tikriausiai. Taigi daugelį bažnyčių po šventų mišių, choristai ateina ir priima švenčiausiai Taigi tikrai ne, negalvot, kad, kad man nereikia melistis, man nereikia komunijos, Tikrai ne dėl to turėčiau tada eiti gėdot, tada galbūt turėčiau rinktis kokį ansamblį, nes dalyvaudamas šventose mišiuose, kad ir choristas būdamas, aš pilnai jose dalyvauju, o tas pilnas dalyvavimas, tai yra Šventosios komunijos prieimimas, jeigu reikia reikia atlikti išpažinti, bet taip tikrai, jeigu gėdo, tai Kaip, kaip, sakant, kaip Augustinas sako, kas gėda dvigubai meldžias, tai tikrai turi primt šventą komuniją. Kitas pastebėjimas svarbus yra tai, kad horas, choro užduotis yra ne, neužpildyti tą tuštumą, sakytume, kuomet nėra gėdamos maldos ar skaitomis ir pamokslas ir kad tarsi reikia kažką groti, kad būtų užpildyta Tyla. Tačiau choro ir gėdo, gėdotorių paskirtis yra kaip tik ta liturgiją su, ir sugyvinti, papuošti ir, ir svarbiausiai traukti žmonės į visus, visus į tą liturgiją. Vėlgi, kaip sakau, turbūt Lietuvoje nėra tos tradicijos gėdoti visiem kartu. Pavyzdžiui, ar Lenkijoje, Lenkijos katalikai tikrai bet kurioje bažnyčioje, nu girdėsime kaip per Skladinį tikrai gėdaba jokia bažnyčią. Ar Vokietijoje, ar, ar toje pačioje Amerikoje yra specialūs giesminai, pasakomi numeriai, iš anksto kokios giesmės gėdamos ir visa bendruomenė tikrai džiugiai traukia. Ir, ir tai tikrai būtų gražu, kad mūsų mūsų Bendruomenės tai išmoktų ir aišku, tuose mažuose vendruomenėse tas tas tikrai vyksta ir labai, ir labai smagu. Taigi, tur, svarbiausia turbūt vargonininkams atsiminti, kad gėdojimas šventose mišiuose tai nėra koncertas, nėra kažkokio operą ar, ar konkursas, kur gali parodyti visą kalą, mokytas, sudėtingas, kokias iškilmingas, giesmes, aišku, yra gražu, kaip per šventes, per iškilmes, tikrai, kuomet gėdama ne kokios nors ten trijų žodžių, trijų natų giesmes, kad jesus už čia, jie už čia džiaugiamės, bet tikrai ta iškilmingą repertuarą ar, ar grigalinį gėdojimą, tačiau Ypatingai komonios galbūt ir giesmės, ar, ar tos nekentamos mišių, mišių giesmės, tai yra ir e, garbė Dievo aukštybėse, šventas šventas, Dievo vinėlį, tikrai turėtų būti pasirinkami tokie, kad galėtų gėdot visą bendruomenę, toks yra ir choristų užduotis įtraukti visą bendruomenę. Labai dažnai ir būna, kad važnyčioje per mišes meldžiasi tik kunigas ir, ir vargonininkas. Tai yra kunigas pasako, vargonininkas atsako, ypač seniau taip turbūt būdavo, o visi kiti sėdi ir, ir snaudži arba, arba kažką masto. Ypatingai psalmės gėdojimas tikrai turėtų būti ta tokia melodija parinkta paprastai, ypatingai atlėpas paprasta melodija, kad, kad žmonės sugebėtų atsakyti ir tikrai bandyti jos įtraukti. Čia yra, aišku, uždavinys, bet ten, kur stengiamasi, kur ir dvasininkai, ir, ir vargoninkas bando tą darbą daryti, tikrai yra grašus ir, ir geri pavyzdžiai. Svarbiausia, jeigu tikrai yra tas noras ir yra tas suvokimas, kad aš savo gėdojimu tarnauju tarnauju liturgijai tam, kad žmonės prertinčiau prie Kristaus, kad galėčiau padėti jiems labiau labiau kristų pažinti labiau išgyventi tam iš jų slėpinį ir turbūt labai yra svarbu ypatingai čia vargonininkam šlovintojam sekti liturginį kalendorių kaip zakristijonas žino kokia turi būti liturginė spalva, koks ten šventė ar minėjimas, kokius skaitinus atversti. Kaip suprantama, aišku, kuningas irgi žino ruošiasi, kiekvienam skirtingam ar šventė ar liturginiu skirtingam laikui, taip ir vargoningas turėtų ruoštis ir žinot kiekvieno liturginio laiko savitumus. Sakytume ten, štai prasidės tuo adventas, tai tikrai parinkti tas. Adventinės giesmės, jeigu būna kažkokia šventė, pavyzdžiui, Mergelės Marijos šventė, rytoj bus Marijos paukojimas, tai stengtis kokią nors Marijos giesmę sugėdoti, ar kitos progos būna tikrai, tikrai galima tą susirasti, yra tas liturginis kalendorius, taip vadinama rubricelė, kur yra surašyta viskas kaip daryti ir ką rinktis tikrai, ir, ir choras turėtų išpildyti tą liturginę temą, nes yra, aišku, puiku, kad gėda, choristai stengiasi, bet kuomet iš tiesų metus yra tas pats repertuaras arba varijoja iš trijų variantų, tai tikrai nėra tas, nėra tas papuošimas liturgijos. Eilinių laiku vienos giesmės, valykų laikų kitos giesmės, kalėdų dar trečios giesmės. Tikrai reikia stengtis, stengtis tą išpildyti. Ir vėlgi yra tos net ir taisyklės, turbūt vargoninkai gerai žino, kas, kas daro per, per aukojimą gėdot, kas dara per komuniją, kad tikrai ne, per galbūt netinka verčiau tavęs, o per per komuniją gedot Marija įgėsmės, tikrai kiekviena šių dalis turi tą irgi savo temą. Taigi tikrai stengtis tai, ką darau, ko, ką tarnauju, daryti gerai, tikrai kaip Dievai. žinant, kad dievas mato ir dievas atlygins turbūt. Horistai patingai choras, šlovintojai šioje Važnytinėje liturgijoje užima tą, sakytame, angelų vietą. Apreškime Jonui, visur skaitome, kad, kad angelai, angelai gėda viešpačių ten. Ai, vis, net yra ten, tai kokios, turbūt keturios ar penkios giesmės apreškimo Jonui knygoje, kur, kur gėda angelai ir šventie, išlovna viešpatį, taigi Horistų užduotis yra šlovinti savo giesmę viešpatį, ne daugiau, nei mažiau, tai tikrai Labai garbingas sėmimas tai, kaip sakau, visada tas, kuris atėna giedoti, ypatingai, aišku, tas, kuris atsakingas už surinkimą, už chorą ar už šlovintojus, tikrai atsimint, kad tai nėra tik tai šiaip sau ar kažkoks koncertas, ar, ar kad reikia daryti ir nėra nėr daugiau nieko kito tarsi nemoku. Bet tikrai turėtų tą dvasinį nusiteikimą, tą dvasinę mintį, kad aš tikrai atėnu šlovinti viešpatį. Kiek, kiek sugebu, kiek galiu, tikrai ne, nereikia prof, sakytume, to ypatingo profesionalumo ar ten ypatingų, ypatingo pateikimo, tikrai čia ne Eurovizijos konkursas, kur reikia kažkuo nustebinti, sužavėti. Svarbiausia nuoširdumas, paprastumas, aišku, tos dermės, kambėsys, balsai irgi turi būti. Tikrai, jeigu ten choras gėda, bet, bet nusigėda ar, ar nepataiko, ar dar kažkas, tai ar tiesiog skubama kažką pragroti, pragėdoti, vėlgi tai nėra nei dievai garbeniai, nei, nei bendruomeniai tas džiaugsmas. Turbūt tokius, tokius atvejus reikėtų kažkaip, kažkaip spręsti. Turbūt svarbiausia yra tas, tas neapsipratimas. Mes tie, kurie ypatingai tarnauja liturgijoje, tai būtų sakristijonas ar patarnautojai, ministrantai taip vadinamieji, aišku, kunigas pats pirmasis liturgijos, liturgijos dalyvis, Taip pat choristai, vargonininkai, šlovintojai, visiems, tie, kurie esame, jisipareigoja bažnyčioje mūsų visų beida, turbūt yra tas apsipratimas ir apsnūdimas, kuomet užėna tas kažkoks dvasinis tingėjimas ar, ar nusivėlimas, kaip ir kiekvienoje parapijoje, bendruomenėje, aišku, kyla visokį konfliktai, nesupratimai apkalbos, kurių neišvengsime ir, ir dažnai tarsi miešios atliekamos, pragėdamos, paskaitamos, patarnautai šiaip tai patarnauja, sakristijonas pasėdi sakristijoj pakalba, tai yra ta tikrai apsileidimo, apsileidimo nuodėmi. Liturgija yra šventos mišos yra pats tobuliausias Dievo šlovinimas, ką ga mes galime padaryti ir tikrai visų mūsų pareiga, visų mūsų užduotis, tikrai yra įdėtis visą save, kiek galima, kiek, kiek išeina, žinoma, pagal, pagal galimybės, pagal, pagal supratimą, tikrai ne visur yra tų žmonių, ne visur yra galimybės suburti, chorą, ar kokiam katedros lygį padaryti. Bet to ir nereikia. Užtenka penkių, šešių žmonių, kurie nori gėdot, užtenka to, kuris nori užsimti su jais ir tikrai gali būti graži liturgija. Gal tai nebus kažkokios įmantrios giesmės su, su trimis balsais ar nebus kažkoks grigališkasis choralas. Tačiau tai bus paprastai nuo širdų ir tai yra svarbiausia, ko viską paprasčiau, nuo širdžiau darome, tuo tikrai Dievu yra didesnė garbė. Tai tikrai šiandien minėdami šventąją Ceciliją, norisi tikrai kiekvienam, kiekvienam giedančiam, kiekvienam choristui, kiekvienam šlovintojui, kiekvienam vargonininkui, horo, prižiūrėtųjų, taip, jeigu galima vardinti, tam, kuris šitoj srity atlieka didelį darbą, tikrai norisi padėkoti už jų pastangas, už, už tuos sunkius darbus, kurios atlieka. Mar. štai dabar šaltasis periodas, aišku, tikrai ranko rankos šalą, ir, ir gerklės šalą, ir tikrai sąlygos dažnai nėra pritaikytos horui, nėra pritaikytos gėdojimui bažnyčiose. Dažnai turbūt būna ir mažai padėkojama, ir mažai, mažai vertinama. Dažniausiai išsakomos pastabos turbūt, visi išsakyti pastabas, kas ne taip ten buvo, nusigėdojo, ar, ar ten to nep nepagėdojo, ar taip, taip nepadarė, Kartais nebūna to bendradarbiavimo tarp, tarp parapijos klebonu ir, ir liturgijos kitų dalyvių, tačiau nežiūrint to, tikrai kiekvienas iš jūsų atliekate didžią ir svarbę misiją, tai tikrai kaip šventasis Augustinas ir sakė, kaip jau minėjau, kas gieda dvigubai meldžiasi, tikrai išlovinti dievą, giedoti jo garbei, gražiai giedoti, nuo širdžiai giedoti, Tai yra tikrai pati pati gražiausia tarnystė, kuri galbūt ir matoma liturgijoje labiausiai. Ten nesimatys gal patarnautųjų klaidos, kad ten kas nors buvo nelaiku padaryti, ar, ar smilkytuvas nelaiku atneštas, ar ten knyga netaip suvartyta. Ta žinos tik tai Klebonas, Kristijonas, bet tikrai šita dalis, gėdojimo dalis visada matoma ir visada reikalinga ir Tikrai sekmadienio, ypatingai sekmadienio miščios be choro, be, be vargonų, be, be šlovintojų, tikrai yra, yra netokios. Nors, aišku, jos galioja, kristaus aukai tikrai nieko netrūksta. Ir, ir gali būti ir, ir be vargonų, be gedotųjų, be patarnautųjų. Svarbu, kad būtų noras. Šlovinti viešpatį, kad būtų kunigas ar vienas žmogus, ir jos galios net ir, net ir kalėjime ar lagerie kažkur. Tačiau liturgija pagal, pagal normalias sąlygas tikrai turi privalo būti graži, nes kaip šventasis raštas sako, kaip senasis testamentas mus moko, kad dievo įtiduodame tai, kas geriausia. Tai yra viešpačiui negalima duoti to, kas atliko, negalima duoti to, kas, kas nenaudinga, negalima duoti to, kas, ko tikrai patys nenorėtume gauti. Viešpačiui, kas gražiausia, gražiausios giesmės, gražiausios mūsų pastangos, gražiausia liturgija. Tikrai kita tema, galit, čia aišku, būtų kita tema, tai yra liturginė indai parapijose, kad tikrai... Miešių taurės turėtų būti tikrai ne, ne, ne kažkokios blėkinės, nuo nu gramdytos, nu, nu bet tikrai atnaujintos gražios papuoštos arnotai. visa tai, kas, kas yra matoma liturgijoje, tikrai turi būti gražur. Ne dėl to, kad, kad tai atrodytų kokia bažnyčia turtinga, bet dėl to, kad graži liturgija simbolizuoja dangų. Kadangi danguje viskas bus gražu ir tobulą ir mes turime skleisti grožį. Per grožį, per dieviškai grožį tikrai esame sustiprinami ir išgelbstimi. Taigi tikrai šventoji Cecilija, mergelė kankinė didžioji, didžioji globėja, vargoninkų, šlovintojų, tikrai išmelskis viešpaties. Jiems ir mums malonė, kad šlovintame Dievą pirmiausia visu savo protu, visu savo širdimi, visu savo gyvenimo. Kad mūsų gyvenimas tai būtų graži gėsmė Dievui, be kažkokių blogų natų, be, be nusigėdojimo, be, be, be to negražiaus tekstą sakytume, bet tikrai nuo širdi paprasta giesmė kad savo gyvenimo pašlovintume viešpatį ir, ir pradžiugintume artimą, taigi, to prašymio mums išmelsi Cecilija per Kristų, mūsų viešpatį, amen. Ačiū, mėly morios radio klausytojai, suimis mintimis dalyjosi kunigas Robertas, palaimintos dienos, palaimintos atė, atėnančio advento laiko ir palaimintų beserninčių viešpatės užgimimo švenčių. Amen.